0: Llegamos un poco con tropiezos en la partida, pero llegamos a la, a la meta, Ramón. Bienvenidos, fanáticos, a otro programa de la ruta al Kentucky Derby con el invitado especial, este hombre que está hoy abajo, no, no está abajo porque está abajo porque está abajo, el hombre está abajo porque es cuestión de, de técnica, Ramón Brito. El 30G, saludos Ramón, gracias, perdona, antemano perdona la, los inconvenientes, qué bueno tenerte con, con nosotros Ramón.
1: Muchas gracias Roberto, un gran saludo para ti, un gran saludo a todas las personas que Querida, están Dios. en este momento Dios. en Dios. sintonía de este espacio al día, en la ruta al Kentucky Derby, aquí estamos eh, también acá. Eh, tratando de poner el chat eh, visible para responderles a los amigos que poco a poco se van a ir conectando y que van a estar acompañándonos en este rato, conversando de una cantidad de temas interesantes que ya pueden ver en el chat y que, por supuesto, eh, es la actualidad en cuanto al que Kentucky Derby, a la triple corona se refiere.
0: Sí, Ramón, y en estos momentos también me encuentro... Um publicándolo en las diferentes redes sociales para que así los fanáticos, por cierto tenemos 10 fanáticos, José Bello como siempre, Leo Guerrero, Álvaro Betancur, todos ya sumándose a lo que será esta charla que tenemos mucha tela que cortar, como le habíamos prometido, eh, un programa de verdad eh, lleno de información eh, para todos los fanáticos del hipismo, eh, como siempre y como todas las semanas, les recuerdo que eh, a los fanáticos que van a estar participando en el chat, es un chat público. Eh, respetemos, por favor, las opiniones de nuestros compañeros. Eh, no todos vamos a estar de acuerdo en el mismo tema. Van a haber diferencias, pero simplemente yo creo que el respeto debe ir por encima de cualquier eh, punto que podamos tener a favor o en contra. También eh, les pido que puedan compartir este chat a través de las diferentes, sus diferentes redes sociales para que así sean más los fanáticos que eh, se unan a este chat. Más fiel que <risas> Gracias por los comentarios. Bienvenido, Álvaro. Bienvenido, eh, José Ramito. Y, por supuesto, Felipe eh, Tobar. Eh, Ramón, iniciamos el programa de hoy eh, obviamente con el tema que va abarca más allá del hipismo, se trata de la situación del coronavirus. Y antes que nada, quiero pedirte un update. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Y, por supuesto, eh, que compartas tus opiniones con todo lo, esto que está pasando, eh, no más allá de los deportes, como lo dije, ¿no? sino el, el lo que ocurre en el planeta.
1: Bueno, eh, aquí en Venezuela eh, la situación es precaria, este... Como todo el mundo sabe, pues los recursos son escasos. Eh, en cuanto a mi situación personal, pues a Dios gracias que estamos bien con todo, eh, todo lo referente a las normas básicas de cuidado, de prevención. Pues este, lo estamos haciendo, estamos en cuarentena. Eh, pero realmente es una situación que, que, que yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para vivir nadie en el mundo se, se esperaba que ocurriese una, una pandemia eh, a estas alturas de la historia de la humanidad pero bueno, es lo que tenemos hoy en día eh, Dios mediante este problema se superará y volverá a la vida normal de todos pues porque eh, por supuesto ya no estamos hablando de nosotros como hípicos estamos hablando de nosotros como personas, como seres humanos como gente de familia que nos preocupamos por los nuestros nos preocupamos por los más cercanos y ojalá pues que toda esta situación se resuelva lo más pronto posible
0: Ramón, aprovechamos también para saludar al resto de los fanáticos que se han uni eh, unido a este chat en estos, uh, mientras conversabas eh, Miguel Octavio está activo por supuesto, bienvenido, Álvaro en Panamá um, Alejandro Martínez en fin, desde Uruguay wow gracias por seguirnos Ramón, estamos en estos momentos a 166 días para la edición número 146 del Kentucky Derby. Pero aquí acaba de decir la frase, hasta el momento, faltan 100, 166 días, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar dentro de la próxima hora, como lo hemos eh, conversado. Como siempre, todas las semanas me dedico a leerle las 20 posiciones de los ejemplares en la ruta del Kentucky Derby de Norteamérica Wells Bio, con su victoria, 104 puntos. Modernist, creo que fue una bu buena carrera, 70 puntos. Authentic, 60. Etienne Indian, 54. A pesar de que está lesionado, lo menciono. Mr. Monomoy, 52, sin posición. La quinta posición la ocupa Nadal. Miss Alex, 50. New York Traffic, 50. King Guillermo, 50 en, la, en el octavo lugar. Enforceable, 33. Storm Record, 32. Sole Volante 30, Major Fed 30, pendientes de este animal, Thousand World 25, Tiz Law 22, Silver Prospector 21, Accession 20, Honor AP 20, Candy Tycoon 20 y Untitled 20, Showski 19. En lo que respecta a las de Europa, Royal Dornish domina por 10, ya que los otros cuatro ejemplares que están por encima de él no fueron nominados, no vienen a la, a la Triple Corona. Y en cuanto a Japón, Café Ferro, que sí esperan traerlo, suma 30 puntos. Saludos al Hipismo de Oro desde Santiago de Chile y también a Ángel Acevedo. Gracias por estar en sintonía con nosotros en lo que es la Ruta del Kentucky Derby con el invitado especial, este señor que está acá, Ramón Brito. Es un invitado especial de lujo, como las cosas que el fotorroberto.com suele ofrecerles Ramón, el Luisiana Derby, carrera que vimos el pasado fin de semana, ¿Cuál es tu impresión sobre esta carrera y también cuál es la impresión de los fanáticos sobre la misma?
1: Antes de hacer este comentario, hay que saludar a, a Vicente Vitetti. vale. Vicente Vitetti este, tiene rato también incorporado al, a la tertulia. Ángel Acevedo nos saludaba desde Puerto Rico, de tal manera que estamos en Uruguay, estamos en Puerto Rico, estamos por supuesto aquí en Venezuela, estamos en Panamá, bueno, qué bueno que estamos teniendo ese alcance internacional en este espacio que, como siempre he dicho, hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y con referencia al Luisiana Derby, pues fue una carrera, eh, como dicen los americanos, un, un carrusel, ¿no? El caballo que salió en punta llegó primero, el caballo que llegó, salió segundo llegó segundo. O sea, no hubo mayor eh, variación en cuanto... A, a lo que fue la, la velocidad de la carrera. Este caballo Welsh Bayou no se le puede restar ningún mérito porque el caballo hizo su carrera, el caballo estaba en perfecto estado físico. Eh, Brad Cox tuvo una tarde espectacular llevándose tres competencias selectivas asegurando una nueva estadística en el hipódromo de Fairgrounds. Y este caballo Wells Bayou... Eh, puso parciales, si se quiere, cómodos para lo rápida que pudiera haber estado la pista la tarde del sábado, este caballo pasó parejo, 23 y fracción, 48, 72, 2, eh, 97 la milla, o sea, el, cab el caballo mantuvo su ritmo de carrera y se impuso con relativa solvencia sobre un New York Traffic, que repito, favorecido por ese estado de la pista, por esa condición de la cancha en, en el Hipódromo de Fairgrounds, salió a perseguirlo y terminó este, al mismo ritmo del caballo ganador, perdiéndose a cuerpo y medio. Sin embargo, eh, la carrera que yo quiero destacar es la del caballo Major Fed, que como todos ustedes saben, ocupó el cuarto lugar. Pero eh, quienes puedan, y esto lo, lo recalco, quienes puedan ver el video, la repetición de esta competencia, háganlo porque se van a dar cuenta de la cantidad de inconvenientes que tuvo que sortear este caballo y su jinete Joel Rosario partiendo por el puesto 1, corriendo último más de la primera mitad de la carrera, casi tres cuartas partes de la carrera este caballo estuvo en último lugar, tuvo que sacar por sexta línea, atropellar, y con todo y eso, ese caballo se pierde a unos cuatro cuerpos del ganador. Creo que el mejor caballo, en mi opinión, el mejor caballo de Luisiana Derby fue Mayor Fett, porque con una condición de pista en contra y con todos los tropiezos que tuvo, hizo esa tremenda actuación.
0: Sí, Ramón. Y definitivamente, eh, mientras hablabas, también le respondí a algunos fanáticos por el chat. Eh, ¿Pueden ir al inicio del chat y ahí van a, estar todo, van a ver todos los puntos que vamos a estar hablando hoy. Como siempre, tratamos de mantener un orden para así no volvernos un arroz con mango. <ríe> y, y definitivamente, eh, no, no le resto méritos al ganador de la carrera, Wells Bayou, que por cierto, eh, Florengio en estos momentos se encuentra en una posición similar a la que se encontraba José Ortiz quizás, perdón, a finales del año pasado. Ala Florent Floren es el jinete de este eh, Indian. Eh, sabemos que Panishi regresará a solo volante. Eh, ya está confirmado. Eh, también Flor eh, tiene, conduce a Mr. Monomoy, que está lesionado, pero tiene puntos necesarios hasta el momento. Y por supuesto, este caballo was by You. Pero el caballo que me causó mucha impresión es ese que tú mencionas, Major Fed. Me recomendaste que observara eh, el video de este ejemplar y definitivamente Joel eh, trató de darle al caballo el mejor de los trips a pesar de todos los tropiezos, Joel sabía que si se quedaba por la parte interna le, le iba a impedir a este caballo eh, tener una, un mejor, un mejor des, eh, final en la competencia por eso decidió buscar la parte externa allí regaló muchos puestos pero era el que más corría, New York Traffic corrió muy errático no sé si fue por cansancio, no sé si fue por inmadurez eh, pero por cierto, aprovecho para saludar a Randy, todos ustedes están viendo este chat, gracias a ese señor que a última hora pudo solventar un problema técnico que teníamos, pero ya estamos en carrera, gracias Randy, gracias por siempre estar allí corriendo la milla, el hombre corre la milla esta, déjenme decirle. Entonces Ramón, volviendo al punto de Mayor Fed eh, decía que en cuanto al final, creo que fue el caballo que mejor finalizó y pienso que con el, los dos, la milla y un cuarto definitivamente no va a ser un problema. Es un caballo que también han, llegado, han llevado poco a poco. Caballo que tú mencionabas en el programa la semana pasada, que en su compromiso previo pudo ganar la carrera y lo colocabas como observación y creo que ahora definitivamente hay que eh, tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Caballos que deslucieron, para mí definitivamente en Enforceable. Eh, tenía otras expectativas sobre este, este caballo. No sé si estás de acuerdo con este comentario y también si hay otros caballos que te decepcionaron de esta carrera.
1: Bueno, en Enforceable, por supuesto, siendo el favorito y, y viéndose quizás deja desfavorecido, repito, por el estado de la pista Sin embargo, eh, cuando uno ve la carrera de Major Fed uno tiene que concluir que la carrera de Enforza está muy, pero muy por debajo de lo esperado. Eh, un paréntesis, por cierto, para saludar a un gran amigo de hace mucho tiempo, colega, cuando pronosticábamos aquí en, en Venezuela, Ángel Perales, está en, ahora en Concepción, Chile, un abrazo al popular humeador Ángel Perales. Eh, estoy viendo el chat y estoy revisando también los mensajes y saludando a tantos buenos amigos que están en sintonía. Eh, este fallo en Forza realmente deslució muchísimo Él y Silver State creo que fueron las dos decepciones de, de esta competencia Sin embargo, eh, debido al cambio de fecha del derby Uno no puede en este momento, digamos, descartar ninguno de estos ejemplares De, de la misma ruta al Kentucky Derby y del mismo Kentucky Derby Porque estamos hablando de una carrera para la cual falta poco más de cinco meses, casi seis meses faltan para, el, para la disputa del Kentucky Derby. Entonces, digamos que son tropiezos en el camino de los cuales se pueden recuperar. Era lo es lo que hemos comentado de Mr. Monomoy, un caballo que ya no que en principio no estaba considerado para el Kentucky Derby, ahora sí está considerado para el Kentucky Derby. El caballo de Buffer el Rings no ya aparentemente quedaba fuera. Resulta que ahora tiene cinco meses más para recuperarse. Entonces el hecho de que la carrera del sábado haya sido mala no debe ser eh, motivo para descartarlo de un todo en lo que queda de esta ruta al Kentucky
0: Derby. Ramón, y es interesante porque eh, leyendo comentarios, por lo menos Juan Manuel Romero de comenta, dice que corrió muy embotellado, se refiere a Mayor Fed. Eh, pudo ser culpa de Joel Rosario. Recuerden que este caballo partió por el puesto uno. No era fácil sacarlo de allí. Estamos, estamos hablando de que habían 14 participantes. Creo que Joel esperó el momento preciso para buscar afuera sabiendo y teniendo en cuenta que iba a perder varios metros haciendo esto, pero era la única opción que tenía. Así que dudo que haya sido um, eh, culpa de Joel porque el callo partió por el puesto 1. Ahora, interesante la pregunta que hace el mismo de oro. Dice cómo repercute... En el entrenamiento de los caballos que el Camino a las Rosas a quién favorece obviamente eh, creo que se refiere al tema del retraso y ya hablaremos de ese tema. Pero ahora cambiando un poco el, la situación, manteniéndonos en, en el tema obviamente hípico de la ruta al Kentucky Derby, aprovechando para saludar a Alejandro Kenny Cedeño y Sofía Cecilia Ochoa, que eh, se reporta, por supuesto, como todas las semanas, eh, hipódromos que han cerrado sus puertas, Ramón. Eh, sabemos que la semana pasada Naira finalmente eh, cedió ante toda esta situación y cerraron Aqueduct. Y, por supuesto, el hipódromo de San Houston. Quiere decir que son pocos los hipódromos que quedan activos, sobre todo los principales. Eh, pienso y lo hemos conversado, eh, creo que esto es algo que tarde o temprano serán todos los hipódromos los que definitivamente estén cerrados.
1: Lamentablemente es así. Eh, de hecho, eh, cada día vemos en Estados Unidos como en, en los estados particularmente hablando se están tomando medidas cada vez más estrictas. Cierres de negocios, eh, toque de queda en algunas circunstancias, eh, obligación prácticamente de, de guardar eh, cuarentena para, los, para las personas. Entonces, esto por supuesto va a derivar en una paralización de la actividad hípica en cuanto a las carreras se refiere. Debemos recordar, por supuesto, que el caballo de carreras necesita atención diaria y constante. Y eso no se va, eso no, no va a cambiar. Pero lo que es las carreras de caballos, pues, eh, me imagino que, que nosotros de hecho hemos comentado, Roberto y yo, eh, conversaciones particulares que hemos tenido acerca de la posibilidad de que todo esto se acabe inclusive después de este fin de semana. Es decir, que, que no debería sorprendernos y, y, por supuesto, estamos en una situación en la que hoy... Eh, hay una decisión, mañana puede haber otra totalmente diferente, pero estamos en una situación tan tan complicada que no debería sorprendernos que, el, que se cierre el hipódromo de Santanita se cierre el hipódromo de Golden Gate, por ejemplo en California, y entonces no haya eh, la disputa del Santanita Derby, que está pautado para el fin de semana próximo, no este, sino el, el que viene, entonces eh, es una situación bien complicada y, repito, eh, es una situación que simplemente refleja lo que es la situación global, la situación general. Hay una pandemia, hay un requisito de cuarentena, eh, el, el contagio está creciendo a ritmo acelerado. Entonces, esas medidas, pues, tarde o temprano van a afectar a toda la industria hípica en cuanto a las carreras se refiere.
0: Eh. Me hacen una pregunta que este, fue vendido a los Estados Unidos, se llama Ibar, realmente no sé de qué ejemplar se refiere, no me suena. Eh, me preguntaban lo, lo del mismo eh, Gulfstream Park, qué pasará con el Florida Derby, si se va a correr o no, y eso entra dentro de este tema de, del hipódromo, de los hipódromos que están cerrando sus puertas, y José Bello lo dice muy bien. Un 99% que Gulfstream Park, Gulfstream Park, para mí están tratando de llevar hasta el máximo y finalizar su Championship Meet. Es lo que pienso. Están estirando, tratando de sacar hasta el último peso, el último mango de, de ese árbol y es ya esperar que, bueno, se, se, se secó, se secó. Y bueno, pues, es que se secó porque es obligatoriamente debido a esta situación de, del coronavirus. Pero y yo lo, yo lo dije en mi podcast y creo que y lo mantengo. Creo que los hipódromos que se mantienen en actividad, aunque amo este deporte de esto vivo, creo que están siendo un poco irresponsables en mantener la actividad hípica. No estoy hablando que el cuidado de los caballos. El cuidado de los caballos son otros 500 mangos. Pero al mantenerse, en mantener la actividad hípica, todos ven jinetes de primera que han decidido no ir, no viajar, jinetes que han estado en desacuerdo con que continúe la actividad. Creo que no estoy, no estoy tan lejos de la realidad. Ahora, de que algunos hipóromos están tratando de sacar el máximo provecho sobre todo aquellos como los del grupo Stroners que han cerrado sus casinos tienen que buscar una manera de ingreso de hecho el Florida Derby se vio afectado en cuanto al premio, ahora son 750 mil dólares en vez de un millón de dólares que era una tradición prácticamente esto con el Florida Derby entonces creo que hay cierta realidad y aunque hoy me comentaron que ya les fue enviado a los profesionales la programación del Summer Meet, creo que va a ser muy difícil que se lleve a cabo eso.
1: Yo no lo creo, Roberto. Yo honestamente pienso, y, y, y esta opinión la comparte la gran mayoría, de que por lo menos en el caso particular de Goldstein Park, eh, esto se acaba el, el fin de semana después del Florida Derby. Tú haces el comentario de la reducción de premios de, lo, de, la, de las carreras selectivas de este fin de semana. Hay que explicarle también a nuestro público que esto se debe por el cierre del de casino. El casino genera una cantidad de dinero eh, cu, cu, una porción de la cual va al pote de premio. A no tener el casino activo, pues el, el hipódromo se ve en la obligación de reducir esta tajada del pote de premios. Y es por esto que se tomó la decisión de eh, cortar en un 25% en el caso del floridadero y la premiación. Y esto es una situación preocupante a nivel financiero eh, de tal manera que si sumamos este, este tema al tema existente de salud pública eh, no es descabellado no es este tampoco un descubrimiento eh, el decir o afirmar de que eh, la actividad hípica puede eh, entrar en una pausa muy muy pronto en los próximos días
0: sí y, y definitivamente de nuevo aquí estamos el día a día las programaciones están pero no sabemos si se van a llevar a cabo. Yo puedo decir que el lunes que viene vamos a tener programa y lo puedo afirmar, porque yo soy el que dirige esto. Pero por, por más que yo les esté afirmando y les esté notificando, no, no puedo asegurar que eso sucederá debido a que son muchas cosas las que están pasando día a día. Por eso vamos a manejarnos día a día y manténganse informados a través del potro.roberto.com donde siempre van a tener la mejor información. Dubai World Cup. ¿Crees que fue un poco tarde, Ramón, el haber anunciado esto con apenas seis días para la, en la celebración de este evento?
1: No, y, y, y pienso que, que las críticas que se han hecho son en cierta manera injustas a la organización de la Copa del Mundo de Dubai o la Dubai World Cup, porque, insisto, estamos en una situación cambiante eh, minuto a minuto. y Entonces, eh, en este tipo de, de situaciones, pues, las decisiones se van a tomar justamente así, minuto a minuto, dependiendo de cómo cambie la situación la gente de Dubái cuando se da cuenta de que la situación es bastante peligrosa por la, la afluencia de, 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 de personas que, que obviamente iban o fueron porque llegaron los japoneses, estaban los americanos este, a Maidan a participar eh, el riesgo de contagio aumenta indiscutiblemente entonces, eh, ellos hicieron lo posible, eh, yo leía los comentarios de, de Laura King, que es eh, una de las analistas de, de Dubai Racing, el canal de televisión de Dubai, y ella decía eso, que, el, que la organización del evento hizo lo humanamente posible para llevarlo a cabo. Es decir, ellos hasta, hasta, hasta el último momento estuvieron eh, con la intención de montar el evento, pero eh, la misma situación los obligó a tomar la decisión. ¿Qué es tardío o no es tardía No se puede no se puede saber, porque, repito, es una situación tan cambiante que de repente, a lo mejor, esta semana decían, si sí, vamos a hacer las inscripciones, las inscripciones estaban pautadas para el día de hoy, lunes, y se hacen las inscripciones, se suben los puestos de pista, y si ocurre una crisis, igualito tienen que suspender las carreras. Entonces no se puede criticar a la organización del evento por una decisión tomada seis días antes o siete días antes.
0: No, y, y definitivamente, o sea, como bien lo dices tú, creo que, que muchos eh, se anunciaron en contra de esta decisión de Dubai, criticando la misma, pero, pero yo creo que ellos esperaron hasta el momento donde pensaban que era todo safe para tomar la decisión definitiva. Obviamente, eh, creo que la decisión de muchos jinetes de no ir a, a Dubái, la decisión del mismo Aiden O'Brien de no estar presente, aunque él ya sus ejemplares, algunos de sus ejemplares estaban allá, eh, creo que influyó mucho y también creo que es una buena decisión. Recuerden que la Dubai World Cup, a diferencia de otros espectáculos, el financiamiento viene de ellos mismos. O sea, esto es algo que ellos hacen porque simplemente quieren hacer parte al público. Ellos pueden tener su propia Dubai World Cup, financiarla ellos mismos y disfrutarla en familia. Ellos nos están haciendo parte de este evento, etiquetándolo como mundial y haciendo, extendiendo estas invitaciones. De hecho, para aquellos que no lo saben, la Dubai World Cup a todos los medios de comunicación le hacen, le pagan todos los viáticos, con la excepción del vuelo por avión, pero lo que es alimento, transporte, hotel, todas esas cosas va por cortesía de la Dubai World Cup, también ocurrió con la Saudi Cup. Entonces eso es algo que en ningún hipódromo en los Estados Unidos hace. Ningún hipódromo le paga, paga hotel, ningún hipódromo paga transporte, lo que sí han hecho muchas veces, sobre todo la Breeders Cup es muy buena en esto, es en proveerte eh, alimentos, refrigerios. Entonces, yendo un poco más allá, yo creo que, que es una buena decisión, es una sabia decisión, independientemente de cuándo la tomaron, porque no imagino el, en una carrera, la carrera más rica del mundo, celebrarse bajo las condiciones que supuestamente se iba a celebrar este eh, sábado que viene. Así que creo que eh, eh, estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso, Ramón. Ahora, ¿Qué ocurrirá con el Santanita Derby y las posibles consecuencias que esto traería?
1: Bueno, mira, este, lo, lo que hemos venido conversando en el, en el transcurso de este espacio, el Santanita Derby, <coughs> a mí me pregunta hoy y yo digo no sé. Sencillamente, no lo sé. El Santanita Derby está pautado para el próximo, ver, para el sábado de la semana que viene. ¿Ah?
0: No, yo no sé nada. Me preguntan, no, yo no sé nada.
1: No sé nada. Yo estaba comprando queroseno decimos, aquí en Venezuela. Eh, pero es, es una situación tan complicada, tan difícil. De Recuerden que hay una orden eh, impuesta por el gobernador del estado de California donde eh, prácticamente obliga a la gente a hacer cuarentena en casa. Entonces, eh, una reunión de carreras implica... Eh, que haya personas agrupadas, por ejemplo, los jinetes en el recinto de jinetes van a estar agrupados, porque ahí no hay espacio suficiente para que los jinetes mantengan lo que llaman ellos la distancia social. Los lockers están uno al lado del otro. Entonces, eh, esta, esta situación pudiera de repente eh, hacer que las autoridades del Estado obliguen a la cancelación o a la suspensión temporal de las carreras de caballo. Esto es una posibilidad muy cierta pero nosotros no podemos en este momento asegurar nada. ¿Por qué? Bueno, eh, en el chat están poniendo ejemplos, El amigo Pigor está poniendo el ejemplo de los Juegos Olímpicos de este año. Bueno, se anunció por fin que se van a posponer los Juegos Olímpicos, pero eh, tratan de, de, de estirar esa decisión lo más posible, de retrasar la decisión lo más posible por las implicaciones que esas decisiones tienen. Créanme que no es fácil tomar una decisión como la que tomó, eh, por ejemplo, la organización de la Dubai World Cup. No es fácil tomar una decisión como la que han tomado eh, la Naira, como la que han tomado otros hipódromos que, que han tenido que decir, bueno, tenemos que cerrar, tenemos que parar la actividad. Y no va a ser fácil para la gente del Grupo Estrona tomar esa decisión que, repito, no les sorprenda, no les extrañe, se tomen los próximos días. Ahora... Insisto, si nos preguntan a nosotros, nosotros no sabemos nada, nadie sabe nada porque es una situación cambiante. Exacto. Entonces, eh, simplemente es cuestión de esperar los acontecimientos como se van desarrollando día tras día. Y eh, yo me imagino que antes de este fin de semana tendremos ya una un panorama más claro en cuanto a lo que pueda pasar en Santanita la semana que viene. Sí, y,
0: y definitivamente, Ramón, eh, algo que, que dices que es bien importante, Nos Estamos hablando de una orden... Eh, gubernamental. Aquí no estamos diciendo que es cuestión de que quién decide correr y quién no. Son muchas cosas que se deben de respetar. Eh, hoy, viendo las noticias, lamentablemente eh, sigue aumenta eh, eh, aumentando el número de personas infectadas, eh, de muertos, y esto sí sigue generando presión en las diferentes empresas y, act y actividades. O sea, están tratando de cortar todo lo posible para evitar que esto se siga propagando. O sea, es, es, son cosas como dicen, ¿no? que, que esto, como dice hipismo de oro, claramente eso se, se, se sale del molde tradicional y, y nos coloca en una posición donde, mira, vamos a tener que parar todo, así como todos y cada uno de nosotros hemos tenido que interrumpir nuestras rutinas. Lo mismo lo podemos aplicar a una mayor escala al hipismo. Creo que definitivamente eso es un tema que seguramente en los próximos días vamos a tener noticias. Dándolo un poco, de, bueno, sí. eh, cambiando un poco el tono del programa y ya entrando más en lo que es estrategias y tácticas, tenemos algunos, algunos ejercicios de caballos que posiblemente los veremos tanto en el Florida Derby como en el Santanita Derby Authentic. Mil metros en 61.4 el pasado sábado. Big Mail, un caballo que no ha debutado, no se asusten, pero como de nuevo se lo sigo repitiendo, Big Mail entrenado por Bob Buffer, 46-4 para 800 metros eh, ayer. Independence Hall, este sí lo veremos en el Florida Derby, eh, 800 en 48-1 el ayer. Thousand Words, 1000 en 60. Um, ayer también y este caballo Tis este ejercicio es típico de su entrenador, no se me asusten esto es típico una semana antes de la carrera él no va a permitir que su caballo ir un tiempazo él simplemente lo que se quiso asegurar es que su caballo sepa, ya llegó el tiempo te tengo que apretar un poquito recoger ese fuego, ese fuego que tienes porque la próxima semana hay candela, eh, menciona por cierto el ajuste de Honor AP hay que mencionarlo también yo sé que Ramón tiene algunos otros de los cuales estará hablando como Governor Morris, eh, caballo que también posiblemente veremos, pero este Honor AP, y yo comentaba en Twitter tiene algo a su favor que es su, el pedigrí que tiene, su fundamento, antes de que este caballo toque la pista, su físico y su pedigrí ya hablan por sí solos, ahora la capacidad de que tiene Honor y P de acelerar. Lo que vimos, lo que yo vi hoy, cuando este caballo partaba unos, creo que 100 metros para la meta y su galopado, en el video que vi hoy, yo dije, wow, este es un caballo que le pido a Dios que se mantenga sano porque van a tener que correrle cuando se enfrenten a él.
1: Definitivamente, Roberto, este caballo, este caballo, no, no podemos olvidar, el hecho de que este caballo Honoré pide una ventaja tremenda repareciendo una carrera selectiva de grado cuando lo hizo en el San Felipe contra Authentic. Ese es el match que todo el mundo quiere ver si es que se presenta la carrera eh, el sábado de la próxima semana. Authentic defendiendo su invicto invisto, p buscando eh, esa, esa segunda carrera, esa reivindicación y digo reivindicación sin quitarle mérito alguno a la carrera de reaparecida, porque la carrera de reaparecida este caballo fue extraordinaria y el caballo mostró eh, apoyando tu comentario un, un accionar sencillamente demoledor, a mí me parece que este caballo Honor AP van a tener que tomarlo muy en cuenta una de las cosas eh, que, que vamos, a, vamos a no dejarla en el tintero, esta opinión es que eh, Preguntabas, Roberto, sobre las consecuencias de la de una posible suspensión o postergación del Santanita Derby. Bueno, las consecuencias son las mismas consecuencias que ha traído la suspensión del resto de las competencias de la ruta al Kentucky Derby que han quedado eh, postergadas o canceladas. Eh, se habla de eh, incluir otras competencias a manera de sustitución incluir otras competencias para diseñeros que vienen más adelante en, como válidas para la clasificación al Kentucky Derby. Y mencionábamos, eh, no sé si lo hicimos, Roberto, creo que lo hicimos, lo mencionamos en el programa de análisis del Luisiana Derby, eh, la probabilidad de que el hipódromo de Del Mar incluyese una carrera eh, clasificatoria para el Kentucky Derby en su temporada de verano. Estas son cosas que están en el tapete, Repito, no hay ninguna información oficial, ninguna información definitiva sobre esto, pero eh, son eh, aspectos que hay que tomar en consideración a futuro. Y esto basándonos en una eventual suspensión de la actividad. Volviendo al Florida Derby, déjame volver al Florida Derby un segundito, porque me hablaba de Governor Morris. Este es un tordillo de la cuadra de Pletcher, un caballo que, que Pletcher tiene cifras en él, un caballo que viene a ganar en Tampa Bay Downs, y este va a ser uno de los principales aspirantes en el Florida Derby. Este caballo eh, trabajó su último ejercicio, mil metros en un minuto, un segundo y 65 y centésimas, caballo que anda bastante bien. Y el Florida Derby, vamos a esperar la nómina definitiva el día miércoles, eh, va a ser un termómetro por caballos como Governor Morris, eh en cuanto a aspiraciones a futuro por lo menos en el caso de Pletcher creo que no son muchos los prospectos que tiene creo que el principal es este otro gobernador Morris sí, eh, Ramón,
0: es eh, interesante pues me preguntaban por el caballo que eh, es un hijo de Curling Chidney por Bernardini que entrena, eh, creo que está en manos de Buffer eh, un ejemplar eh, que eh, es propiedad hasta donde tengo entendido de Culmore, caballo que costó 3 tres, tres millones 650 mil dólares y que está um, ha estado trabajando en los alamitos. Por eso deduzco que puede ser de Buffer, porque Buffer es uno de los eh, eh, entrenadores que basa este tipo de potros en los alamitos. Um, volviendo a, a un tema que preguntan acá, no volviendo, sino a, estoy leyendo algunas de las notas, en cuanto a los jinetes, los hermanos Ortiz no van a montar por el resto del Championship Meet. incluso no se sabe cuándo regresarán, porque decidieron, eh, obviamente dada la situación eh, proteger a su familia, mantenerse, estar, estar con ellos y la profesión pasa a un segundo plano. Porque hablaban con respecto a las montas para el eh, Florida Derby, de hecho Joel Rosario será el que conducirá a Independence Hall, que era monta de eh, José Ortiz. Sí, ya hablaremos de King Guillermo, es uno de los temas que eh, tenemos ahora. Continuando con lo del Kentucky Derby, yo colocaba en alguna de mis notas, el cambio de fe fecha favorece de gran manera a ejemplares que según sus entrenadores necesitaban más tiempo, como lo es el caso de A-Rings, caballo que vimos trabajar, 1271 2 en 71 exacto perdón el mismo McFill que según la información que manejamos trabajará ahora de 8 a 9 días, Brad Cox comentó que Mr. Monomoy debe estar listo mucho antes de septiembre y tiene 52 puntos hasta el momento además el triunfo de Mystic a uh, Guy el fin de semana caballo que indiqué eh, un hijo de God Zappert en Music Note por AP Indy, eh, defensor de las sedas del Godolphin, eh, que ganó el Fairgrounds en 1'43.66 para 1'700 metros. El récord de pista de esta, de esta distancia es 1'42. Y levantando gratas impresiones. Para los que no saben, Music Note, la madre de este potro, ganó el Beltane, el Ballerina, el Gazelle, el Coaching Club American Oaks y el Mother Goose. Todos grado 1, además de una carrera de allowance y el Made in Special Way finalizando con siete triunfos en 12 presentaciones y más de millón y medio en ganancias así que son ejemplares que creo Ramón que pueden ser favorecidos obviamente con este eh, cambio de fecha del Kentucky Derby
1: ciertamente Roberto voy a, a dar crédito a los comentarios que hace José Bello sobre este, este Indian ¿no? que no lo mencionamos se nos, se nos escapó este Indian que trabaja en grama, en la pista de grama en Palm Meadows, eh, es el estilo de trabajo de Pérez y el caballo anda muy bien, y ciertamente lo que dice José Bello en cuanto a su comentario, su apreciación sobre el caballo de este indian es bastante válida, este es un caballo que ganó en velocidad en su última, y es un caballo cuya arma va a ser muy útil en una pista tan rápida como la de Wall Street Park, vamos a ver qué ocurre, porque la verdad es que este indian en su última, partiendo por fuera, un punto sumamente incómodo, eh, en el Fondo de Youth fue capaz de hacer lo que hizo. Este, eh, hay que tenerlo muy en consideración eh, para eh, el Florida. En cuanto a, a estos últimos comentarios, pues bueno, ciertamente estamos eh, viendo la posibilidad de que surjan más estrellas. Eh. El caso de árbol por ejemplo. Fue un, fue un caso emblemático porque Arroy, en su momento, cuando se disputó esa triple corona, nadie sabía quién era Arroy. nadie tenía conocimiento la, de la existencia del caballo Arroy. Arroy ganó un par de carreras, lo llevaron a correr el Travers metió récord de pista, ganó por 15 cuerpos y terminó siendo el mejor caballo de Estados Unidos esa temporada. Entonces, el cambio de fecha del Kentucky Derby indiscutiblemente eh, hace muy viable esta posibilidad que surjan ejemplares o estos que se están mencionando en este programa que de repente eh, van evolucionando como corredores y se meten entonces en las carreras válidas o clasificatorias para el Kentucky Derby y terminan corriendo en el primer sábado de septiembre Sí, y pregunta Vicente por su favorito instructor
0: eh, Lamentablemente va a tomar un poco más de tiempo es lo que te puedo decir <risa> um, Minor setback Exacto, minor setback, exactamente. Eh, la, la frase famosa de todos los entrenadores. Bueno, continuamos con nuestro programa y obviamente, Ramón, eh, creo que va a venir en beneficio de muchos ejemplares. Primero, los que se vienen recuperando. Segundo, los que ya tienen puntos que de una manera u otra salieron de la ruta por una lesión. Creo que estos cinco meses tiempo suficiente, dependiendo la lesión, obviamente, como ya comenté que Brad Docks dijo que su ejemplar Mr. Monomoy estaría listo. Eh, es el surgimiento de otros potros que si el Kentucky Derby se hubiese celebrado inicialmente como estaba pautado en el, el 2 de mayo, no no jamás hubiesen formado parte. Pero ahora, como este ejemplar que eh, le mencioné en Mystic Guy, abre un nuevo panorama para la gente de Godolphin eh, otros caballos que están por debutar y, y por supuesto los mismos que ya están dentro de la ruta que se harán mejores ejemplares recuerde que estos son potros que a medida que pase el, el, el tiempo, los que son buenos van a seguir mejorando y los que son malos simplemente se van a quedar como todos, en fin creo que este cambio de fecha le agrega ese saborcito también, no esa incógnita a, y a los, lo que es el sistema de puntos Hablando del sistema de puntos, esta mañana conversaba con el entrenador Juan Carlos Ávila, um, quien es para los que me preguntaron por el caballo King Guillermo, me dice que el caballo se encuentra en muy buena forma, que jamás lo había visto en, en tal condición, incluso que lo, lo nota mucho mejor que como está, está, estaba antes del Tampa Bay Derby. Sin embargo, según los planes... Hasta el momento no se han anunciado oficiales, pero es posible que este caballo eh, trate de buscar competencias simplemente para mantenerse en forma. Eh, posiblemente dos carreras, quizás tres. Pero, eh, creo que hay una alta posibilidad de que corra dos veces. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque si yo consideraba, y esto es una opinión personal, que era un riesgo ir directo al Derby con 50 puntos tomando, no estábamos tomando en consideración que iba a pasar nada de esto estamos hablando de un plano donde todo estaba normal si yo consideraba que era, era un riesgo ir al Kentucky Derby o tratar de ir al Kentucky Derby sin participar de nuevo por, lo, por tener 50 puntos creo que ahora es mucho más riesgoso porque hay un panorama que se abre como les dije para otros ejemplares, además, recuerden que fueron canceladas, que ese es otro tema que vamos a hablar, el Wood Memorial, el Toyota Bluegrass y el Sunland Derby. Pero no quiere decir que esas, esos puntos no se vayan a repartir. Entonces, creo, creo que ahora, hoy día, si usted me pregunta si 50 puntos son válidos o sólidos para ir al Kentucky Derby, yo te puedo decir que es un 20% por todo lo que ha sí, ocurrido. Sí, ¿eh? Note algo. King Guillermo, el pasado fin de semana, sin correr, perdió dos puestos y con la declaración de Brad Pitt, perdió tres. Ahora, todo, todo son cosas hipotéticas, pero toma, es simplemente es para reforzar mi punto en cuanto a la decisión de que este ejemplar posiblemente, si corre, no lo hará en eventos que ofrezcan puntos para Kentucky Derby
1: y otra carrera que quedó también eliminada del, del panorama clasificatorio fue el derby de los Emiratos Árabes, que daba 100 puntos al ganador, de tal manera de tal manera que eh, eh, ya estamos hablando del eh, Bluegrass, del Wood Memorial, del Sunland Derby y del, del derby de los Emiratos Árabes. Estamos hablando de cuatro carreras que necesariamente van a ser sustituidas eh, una vez que se restablezca la actividad hípica en Norteamérica, que esperemos sea lo más pronto posible. Entonces, eh, de repente hay un optimismo medianamente justificado en cuanto a esos 50 puntos que tiene King Guillermo, pero esos 50 puntos eh, no sabemos hasta, hasta qué nivel pueden garantizar una participación en el derby en esta temporada 2020, porque, repito, es todo atípico, todo está ocurriendo de una manera inesperada y las decisiones que se van a tomar... Eh, eh, van a depender mucho del, de lo que ocurra de cómo se reestructura esta esta ruta al Kentucky Derby de tal manera que eh, de repente yo interpreto la, la, la declaración de Juan Carlos como eso pues un optimismo eh, comedido con esos 50 puntos pero eh, él tiene que estar y las conexiones de este caballo King Guillermo tiene que estar claro de que deben seguir con mucho cuidado lo que ocurra eh, en, los, en los próximos meses de tal manera de que puedan tener esa seguridad de que esos 50 puntos son suficientes porque si no le va a, ter, le va a tocar improvisar y, y, y de repente inscribir un caballo en una carrera para que no está ni siquiera programado
0: bueno, según lo que yo conversé hoy con su propio entrenador me dijo que no está en los planes correr ninguna carrera que ofrezca puntos para que Kentucky Derby me lo dijo su propio entrenador ahora que de aquí a mañana Cambien de opinión, perfecto. Yo le dije, mira, mi, mi sugerencia como amigo y como profesional es que tengas por lo menos un plan B y que eh, tomes en consideración alguna de estas carreras que posiblemente se van a abrir. Es posible que el Jim Dandy, ya lo hemos mencionado, ya que eh, Naira fácilmente puede utilizarlo para sustituir el Wood Memorial. Recuerden algo, esto no es una decisión de las pistas. Esto es una iniciativa de Churchill Downs, o del Kentucky Derby, perdón, no de Churchill Downs, del Kentucky Derby, en ofrecerle a estos, a estas, a estos eh, eventos, a estos clásicos, obviamente, ofrecerle a los hipódromos y a sus directores, decirle, mira, ¿cómo es el caso de Naira? Vamos a, hacer, vamos a usar el ejemplo del caso de Naira para que los fanáticos sepan más o menos de lo que estamos hablando. El Kentucky Derby le dice a Naira, oye, ustedes perdieron el Wood Memorial, por las razones que ya todos sabemos, vamos a, a utilizar esos puntos, vamos a repartirlos en el Jim Dandy. Es decisión de Naira decir sí o no. Ahora, en el caso del Haskell, ellos le pueden decir, mira, nosotros teníamos pensado correr, correr el Toyota Bluegrass, que ofrecía esta cierta cantidad de puntos, por, ¿tú quieres tomar estos puntos siendo una carrera de un millón de dólares, que es la misma que ofrece el Toyota Bluegrass? Posiblemente lo haga. Del Mar ya se ofreció Bien mencionaba temprano en una conversación Ramón del Share Belief, que es una carrera en una milla, pero recuerden que una milla en Del Mar es a cuatro colos. Esa pudiera ser otra. El, los puntos que se iban a repartir en el UAE Derby son puntos que no es que le pertenecen a Dubai, porque es una carrera que está dentro del de calendario de Norteamérica. Esos puntos también pueden ser repartidos en otra carrera. El, el, el Travers no, porque el, el tema del Travers si ellos cambian la fecha, sí. Esa es otro, otro, otra muy buena opción. Si ellos deciden cambiar la fecha del Travers y moverlo, unas tres, cuatro semanas antes, tipo Arkansas Derby, en el calendario original, pudiera ser otro atractivo también. Y el Traverse estamos hablando que después del Kentucky Derby eh, es una de las carreras más importantes para Potros de tres años y que se corre en la misma... Entonces, bueno... Es, es bastante interesante todo de el sistema de puntos porque creo que ya sufrió bastante el Kentucky Derby con mover la fecha. Dudo, dudo que ellos se queden con los brazos cruzados en cuanto a estas cuatro carreras que dejaron de que no se celebraron y que esos puntos queden en el aire. Yo dudo, dudo que esos puntos no se repartan.
1: No, por supuesto, yo, yo quería aclararle, por ejemplo, al amigo Kenny que, que dice, hace referencia a la entrevista que le hicieron a, a Juan Carlos Ávila en el programa de, de los colegas Pascual Artiles y, y, y Maracucho, este se este me fue el nombre, José Francisco Rivera, eh, pero... Eh, Toma, toma en consideración, Kenny, que esa entrevista la hicieron después que el caballo ganó el Tampa Bay Derby y no se conocía la suspensión de las carreras restantes eh, o de, de carreras que estaban dentro de la ruta al Kentucky Derby y que bueno, fueron suspendidas. El panorama cambia. Eh, esa entrevista la, la, la dio Juan Carlos Ávila basado en el hecho de que el Kentucky Derby se iba a correr el, en el, el día 2 de mayo. ...pero resulta que ahora no se va a correr el 2 de mayo... ...ahora se va a correr el 5 de septiembre... ...entonces esa entrevista queda sin efecto... ...porque los planes tienen que cambiar... ...es, es lo que dice más o menos José Bello... ...el comentario siguiente... Eh, ...ahora son cinco meses de espacio... ...entonces tú no puedes tener el caballo parado... ...y correrlo directamente en el derby... ...el caballo va a correr... ...así sea una carrera en... en, en Wall Street Park... West, ...sea una carrera donde sea... ...pero el caballo va a correr porque tiene que correr... ...el caballo necesariamente va a tener que correr... En esa entrevista que le hicieron eh, estos colegas venezolanos, a Juan Carlos Ávila, pues ellos todos estaban asumiendo que el Kentucky Derby se iba a correr el 2 de mayo. Y resulta que eso no es así. Ahora el, el Derby se corre el 5 de septiembre. Entonces, todas esas declaraciones quedan sin efecto.
0: Sí, y, y, es interesante porque Adrúbal dice que el caballo tiene que correr. Sí, Adrúbal, yo lo comenté. Su entrenador dice, quiere darle dos carreras. Lo que Y todos sabemos que el caballo tiene que correr. Es prácticamente imposible guardarlo por todo este tiempo y aspirar a ganar el Kentucky Derby de eso no hay duda ahora, de eso comparado a que corra en una competencia que no ofrece puntos son otros 500 mangos porque tú te estás sigues tomando el mismo riesgo confiando en que 50 puntos te van a llevar o te van a garantizar un puesto en el derby cuando ahora el cambio de fecha favorece a aquellos ejemplares que lo único que necesitaban es tiempo todos sabemos que hay caballos de suma calidad como lo es el caso de Mr. Monomoy como lo es el caso de Maxfield que lo único que necesitaban es tiempo y es cuestión de tiempo para ver estos caballos regresar y que seguramente van a regresar en pruebas que ofrecen puntos y estos caballos créanme, estos caballos son de calidad y pudiera decir pudiera atrever, me atrevería a decir que estos ejemplares si llegan en la forma que se mostraron en principio de su carrera van a entrar en el Kentucky Derby. Hablando de estas carreras. Que fueron canceladas. Para que los fanáticos sepan cuáles son. Agregamos. Ya Ramón mencionó el UAE Derby. Una de las dos carreras. Que se celebra en 1900 metros. Dos millones y medio de dólares. habían en premio allí. Ofrecía 140, 20 10. Las otras son el Bluegrass Stakes. El Toyota Bluegrass Stakes. Eh, no menciono Toyota. Porque no nos hacen publicidad en este programa. No lo necesitamos
1: Opa, otra año, Un no. carro. <risas> 140
0: 2010 El Wood Memorial, que se corría en Aqueduct, 140 20 Y el Sunland Derby, eh, carrera que para Buffer prácticamente era el trampolín. Ha sido el trampolín, sobre todo con un caballo como Azul Dogs eh, que tenía para este año, 50-20-10-5. y 5. Les dijimos que los posibles reemplazos pudieran ser el Jim Dandy en Saratoga, el Travers, como mencionó José Bello y gracias por eh, participar, que si se cambia de fecha pudiera ser una um, otra opción. El Haskell Invitational a uh, muchas ocasiones ha corrido a la misma semana del Gin Dandy o una semana después y por supuesto la mencionada carrera, la posible mencionada carrera en el Hipódromo de Del Mar.
1: Ciertamente. Eh... Yo insisto en el comentario, eh, aclarándole a los amigos que están eh, en sintonía, eh, las circunstancias son cambiantes. Es decir, nosotros podemos tener, tener una idea acerca de lo que puede ocurrir, pero realmente, eh, 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 vuelvo con el caso de King Guillermo, las decisiones de King Guillermo en ese momento ya no son las mismas. Ya no es, eh, vamos a correr el río, ahora hay que buscar la manera que este caballo participe. Todas las conexiones, crean, todas las conexiones, esta es una situación. Número uno, incertidumbre. Número dos, eh, creándose hipótesis, este, escenarios diferentes para ver qué va a pasar con la ruta del Kentucky Derby. ¿Qué va a pasar? Porque no sabemos, hoy en día estamos hablando de que Kentucky Derby es el 5 de septiembre, pero ¿estamos seguros nosotros que el Derby se va a correr el 5 de septiembre? No lo estamos, ¿verdad? Porque no sabemos todavía, todavía no sabemos ni siquiera si el Derby se va a correr. De tal manera que, que, que los comentarios que se hacen bien sea de parte de nuestros amigos visitantes, de nuestros amigos seguidores, seguidores, y nosotros mismos lo estamos haciendo en base sencillamente a hipótesis, a, a especulaciones, a lucubraciones, porque ninguno de nosotros tiene, eh, como quien dice, dice la, 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 la bola de cristal para saber este qué es lo que va a pasar de aquí a septiembre.
0: Eh, y definitivamente, por cierto, aprovecho antes de, de finalizar con mi eh, comentario sobre King Guillermo, me preguntaban por el caballo... Um, West Sider de Bob Buffer que finalizó séptimo el pasado fin de semana en una carrera en grama yo entiendo, yo entiendo las posiciones y yo entiendo el, las esperanzas que hay cifradas en este ejemplar King Guillermo y entiendo que la mayoría de los fanáticos que participan en este chat eh, eh, tienen afinidad con este caballo por el tema de las conexiones y la nacionalidad de, de, de estas ¿no? pero tenemos que entender número uno, el caballo ganó el Tampa Bay Derby de manera excelente de hecho yo lo tengo ubicado en mis prospectos para el Kentucky Derby como dicen acá don't get me wrong eh, eh, o sea, este caballo eh, tiene potencial pero este caballo pagó 100 pesos por alguna razón este caballo fue catalogado 45 a 1 por alguna razón este caballo no es de los top 5 para el Kentucky Derby en estos momentos en cuanto a calidad mostrada en eventos que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. Por eso digo que es mejor mantenerlo en una buena forma, pero en el camino mantenerlo también luchando contra estos grupos. Porque la única manera de tú saber a qué grupo perteneces es corriendo contra ellos. Tú no esperas ganar un allowance preparado en el hipódromo de Goffring Park, enfrentando a tres caballos que dos están lesionados y uno está en veremos, y ganas por 20 cuerpos y tú no esperas que esa actuación ya te garantice que tú vas a ser considerado como uno de los top five para el Kentucky Derby. Tú tienes que ganar una carrera, o por lo menos no, como le decía yo Juan Carlos, tú no tienes ni siquiera la necesidad de ganar. Con una buena actuación, finalizando segundo, tercero, cuarto, sin sacarle al máximo al caballo, es más que suficiente para sumar puntos y es más que suficiente para comprobar a dónde el caballo pertenece. No olvidemos que es un caballo que fue tratado en grama. No olvidemos también que este ejemplar aprovechó su forma, aprovechó una gran presentación para ganar una gran carrera. Pero eso no te garantiza que vas a ganar el Kentucky Derby. Hay una serie de pasos y ahora con este, esta extensión de tiempo, que tú tienes que demostrar que perteneces allí. Ese es mi punto. No, no, no crean que yo estoy en contra de King Guillermo. Lo que estoy hablando es de la realidad que existe y entiendo que los, hay caballos que trabajan fenomenal, y que, pero los, los, las carreras no se ganan en los ejercicios. La forma del ejemplar, porque hay caballos que trabajan muy bien, pero llegan a la carrera y no hacen nada. Entonces son pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta.
1: Es así, es así. De hecho, eh, comentaba, creo que era Álvaro que comentaba, bueno, ¿y por qué no corrieron el, el Florida Derby? No, porque la, la, no daba tiempo tampoco para prepararlo para el Florida Derby y no era la intención correr el Florida Derby. De tal manera que el Florida Derby quedaba descartado de todas, todas, porque una vez que se aplaza el Kentucky Derby, son cinco meses más, meses más, entonces no tienen por lo menos las conexiones y en este caso, no tienen ninguna necesidad de correr el Florida Derby porque tienen cinco meses para decidir qué van a hacer con el caballo, que vamos a esperar, y, y, y no me canso de decirles, o sea, todo lo que digamos aquí, todo lo que lo que opinen ustedes también, eh, son simplemente hipótesis, teorías, especulaciones, porque ninguno de nosotros sabe en una situación que cambia, minuto a minuto, ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a pasar. Se
0: las pongo bien, te las pongo fácil. Es una situación similar a la que tuvo la gente del Godolphin antes de la Brita Scott Juvenile, cuando el ejemplar Macfield se le presentó lesión y dijeron, ¿sabes qué? No, nos, no vamos a tomar riesgo porque nuestra meta es el Kentucky Derby, que es dentro de cinco meses. Por eso no tomaron ningún riesgo. Vamos a guardar el caballo, lo preparamos. Lamentablemente, la lesión fue más grave de lo que ellos pensaban y bueno, hoy es día que el caballo no ha regresado. Entonces es algo similar, obviamente, que Guillermo no está lesionado, pero en cuanto al tiempo, tú tienes que reprogramarte. Tú tienes que tomar otras decisiones y esas decisiones, si están basadas en buscar carreras suaves, es difícil. Estás dando mucha ventaja ante caballos que se van a estar midiendo entre sí y que van a llegar al Kentucky Derby con mucho mejor fogueo con mucha, Y recuerda que son ejemplares de que están aprendiendo. Mejor capacitados, no mejor entrenados. Mejor capacitados. No estoy dudando tampoco de la calidad de entrenamiento de Juan Carlos Ávila, a quien considero un excelente entrenador que de hecho ha demostrado en el poco tiempo ya tiene un caballo en la ruta del derby. En el poco tiempo que tiene acá entrenando en Estados Unidos. Me refiero es a la capacidad del ejemplar. Que esta mejora a medida que se esfuerzan ante caballos de igual o mejor calidad. Es como si usted va a gimnasio. Si usted va a gimnasio y todos los días levanta una pesa de 5 libras por un mes, le voy a garantizar que lo único que va a haber hecho es haber gastado su tiempo. Usted tiene que exigirse a sí mismo e ir aumentando semanalmente de peso hasta llegar al punto donde su cuerpo diga: Ah, yo puedo un poco más, yo puedo un poco más, yo puedo un poco más. Lo mismo ocurre con los ejemplares.
1: Es así, es así, así que simplemente nos toca esperar qué ocurre, estos son acontecimientos, acontecimientos que se van a ir desenvolviendo en el tiempo y, y solamente el tiempo es quien dice qué es lo que va a pasar, qué, a pasar, qué es lo que va a ocurrir solamente con, con el prospecto de hábito 20, 30, 40 potros que están en la mira para el que toque derby. Bueno, y
0: antes de terminar... Hay un par de puntos que quiero tocar. Primero, por favor, vamos a firmar todos una demanda en contra de la vecina de Ramón, que le está robando el Internet. <ríe> y el hombre se me está <ríe> Y la otra es que, aprovechando este encierro que tenemos, mandatorio, vamos, Ramón y, este, Ramón y este servidor decidimos que este miércoles, a partir de las 11 de la mañana, el jueves, a partir de las 11 de la mañana, ofreceremos un programa en vivo por esta misma vía de Handicapper con pronósticos y recomendaciones para el hipódromo de Gotham Park. Y el día viernes, a la misma hora, 11 de la mañana, vamos a ofrecerle el programa de al día con el potro y entretaje en vivo, hablando de el Florida Derby. Sí se corre el Florida Derby por supuesto, y de los últimos acontecimientos de, eh, de que han ocurrido dentro del hipismo. Ustedes me dicen si están de acuerdo, porque si no están de acuerdo, simplemente no lo hacemos. Entonces necesitamos de su respuesta y de su aprobación para el mismo. ¿Qué opina, Ramón?
1: Sí, sí capaz que la gente va... va ahora, ya voy a ver el chat, la, la gente diciendo no, no lo hagan, no lo hagan. No haga". este, Aquí vamos a estar, repito, un mes jueves y viernes, eh, miércoles, jueves y viernes, miércoles y jueves con pronósticos para Goldstein Park, pronósticos que va, los programas van a ser en vivo, van a ser con este mismo sistema, de tal manera que ustedes también eh, podrán eh, acompañarnos, acompañarnos y dar sus opiniones, y el, y el viernes al día con el Potri del 30G, nuestro programa de costumbre, con el análisis previo de lo que será el Florida de 2020, de tal manera que en medio de la cuarentena estamos con ustedes, eh, estamos juntos a la distancia, pero siempre pendientes de, de todo este acontecer híplico y haciendo nuestro mejor cariño del mundo por ustedes y para ustedes. Bueno, eh,
0: antes de despedirnos entonces ya hemos recibido varias aproba aprobaciones, quiere decir que los programas van y por supuesto eh, dice la vecina que ya Ramón consumió la cuota de Wi-Fi de hoy, que que no le va a quedar para mañana así que despídete rápido
1: bueno mis amigos muchísimas gracias, realmente ha sido una hora, una hora bastante animada bastante eh, interesante más eh, recuerden también que cuando hacemos estos programas en vivo es, es fundamental la participación de ustedes porque eh, estamos justamente conversando nos sentamos en esta mesa virtual ustedes y nosotros a conversar y, y eso es lo bonito que tiene el, el, el hipismo, nos permite compartir opiniones y, y estamos en eso, pues trabajando para ustedes, así es que no me queda más que decirles, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis, cuídense mucho, recuerden, miren como la cancioncita, muere bacteria, muere, muere muere bacteria, muere siempre, y nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana con el pronóstico, pronóstico para Agosto Impact
0: Así que fanáticos también, antes de que me cambien la clave del internet, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta.